0: Hallihallo und willkommen im Jahr 2022. es schön, dich zu sehen.
1: Ebenso und äh, auch wenn es schon sehr, sehr spät im Jahr ist, wünschen wir euch zumindest ein gutes neues und äh, doch ein, ein euphorisches neues Jahr. Genau, wir wollen eine
0: gute mal Laune reinbringen hier heute.
1: Unbedingt. Genau, wir machen heute mal eine Special-Sendung, auch nur ganz kurz, weil nur wir heute zu hören sind und zwar weil wir zum einen Folge 40 quasi damit am Aufnehmen sind und zum anderen Maria
0: es future jetzt seit eigentlich natürlich schon ein bisschen länger gibt aber für euch äh, auf die Ohren seit genau zwei Jahren also am 10. Januar 2020 ist unsere allererste Folge online gegangen Hihi. happy birthday to us <lacht>
1: Genau, und äh, in diesem Zuge lässt man auch so ein bisschen natürlich Revue passieren und hört mal so rein, was man so aufgenommen hat. Und äh, es ist ja gang und gäbe, dass man am Ende des Jahres immer so ein bisschen so einen Zusammenschnitt hat. Der macht einen Zusammenschnitt und der macht einen Zusammenschnitt. Und wir dachten uns, wir machen das nicht. <lacht> nicht am Ende des Jahres, ähm, sondern schnippeln ein bisschen was zusammen äh, und packen euch das zum Beginn des Jahres hier in so eine kleine Extra-Folge mit, mit Maria und mir und wollen euch damit so ein bisschen Euphorie für das neue Jahr und für die Zukunft und allem was unsere Ernährung so anbelangt,
0: mitgeben. Auf jeden Fall etwas gute Laune in diesen komplett verrückten Zeiten. Irgendwann sind sie vorbei. Hoffen wir mal. Und genau, wir haben ja, ihr, alle, die uns regelmäßig hören, kennen ja unsere legendären Fünf-Future-Fragen, die der lieber Vincent am Ende immer stellt. Und die alles entscheidende Frage, wie er sie immer so schön anmoderiert, nämlich die letzte ist, Vincent, sag sie nochmal ganz schön auf, bitte.
1: Sind wir noch zu retten? <lacht> genau, und... Wir haben einfach äh, uns mal kurz zusammengesetzt und die Antworten unserer ähm, GästInnen des letzten Jahres zusammengeschnitten und haben dabei tatsächlich festgestellt, es ist unfassbar viel Euphorie da. Es ist ein positiver Blick in die Zukunft da, äh, fast ausschließlich. Und äh, wir dachten, wir geben euch den nochmal so als Zusammenschnitt mit, damit auch ihr den blauen Himmel seht und äh, nicht so eine trübe Suppe, wie hier bei mir gerade vor dem Fenster. Ja. Äh, es ist der 17. Januar, während wir jetzt hier aufnehmen und es ist ganz schön grau.
0: Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn man es dann rückblickend nochmal so durchhört, ich war überrascht, also klar, ich hatte schon im Kopf, dass die Leute oft doch positiv denken und bleiben, was ja gut ist und ähm ja, einen irgendwie glücklich in die Zukunft blicken lässt oder zumindest mit ein bisschen guter Laune, aber dass die doch alle so äh, positiv denken und glauben, dass es auf jeden Fall weitergeht. Die große Frage ist natürlich dann auch immer nochmal, wie? Da gehen auch einige drauf ein. Das war mir gar nicht so in Erinnerung. Dir?
1: Nee, gar nicht so wirklich, aber äh, letztlich können wir sagen, wir sind der Gute-Laune-Podcast. Ne? Wir sind der, der Food and Future Gute-Laune-Podcast. Ähm, mit sich, Niveau, mit Niveau. Mit, mit Niveau, genau. Ähm, nicht so, so, so ein Laberding. ding Und, Aber was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, in Summe, unterm Strich, ähm, wird klar, dass wir es selber in der Hand haben. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes, also um dem jetzt vorwegzunehmen oder das, was wir zusammengeschnitten haben, vorwegzunehmen, unterm Strich haben wir es in der Hand. Und das finde ich immer noch ein ganz gutes Zeichen und eine großartige Möglichkeit für die Zukunft.
0: Unbedingt. Und wenn ihr nochmal genau hören wollt, wer welche Ideen hat und was auf die alles entscheidende Frage für Antworten kommt, dann hört doch jetzt nochmal schön zu. Viel Spaß damit.
1: Bis bald, Dix. Und die letzte entscheidende Frage, sind wir noch zu retten? Sind wir noch zu retten? Dann natürlich die letzte aller Fragen, sind wir noch zu retten?
2: Absolut. Immer immer positiv und auf jeden Fall sind wir zu retten. Wir alle und äh, wir arbeiten dran und das macht mega Spaß und das ist genau richtig. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind ähm, spät spät aufgewacht, also die, die ganze Industrie ähm, und auch die Konsumenten. Ähm, aber das, was ich täglich erlebe, sozusagen der, der Gründergeist und auch die, die Supportaktivitäten von, von klassischen Investoren, die halt bis vor ja, einiger Zeit gesagt haben, in Food-Themen investieren wir nicht, äh, skaliert alles nicht, ist nicht spannend äh, und die investieren halt jetzt massiv auch in den Bereich.
0: Und klar, ich glaube um, on, on the long run, ne? also ich glaube langfristig ja, es liegt aber dafür auch an jedem Einzelnen. Ach klar,
1: also ähm, ich glaube, wir müssen das Leben einfach auch so äh, nicht nur hinnehmen, sondern wir müssen es einfach auch genießen und wir müssen einfach auch Spaß wieder am Leben haben. Also das ist so, ich glaube, wir sind zu retten
0: gar nicht so leicht. <lacht> Aber ich bin optimistisch und ich sage, ja, wir sind noch zu retten. Und ich glaube, dass, es, dass wir ganz viele Lösungsansätze haben, dass wir so viel Wissen haben, wie, wie noch nie zuvor. Und vielleicht hilft uns ja auch, diese Pandemie da auch nochmal besser zu priorisieren und uns zu fokussieren. Von daher, ja, wir sind noch zu retten.
1: Ja, ja absolut. Also einfach nur, weil wir Menschen sind, weil wir sind zwar jetzt hier gerade wieder in einer, in einer spätrömischen Dekadenzphase, allerdings ist der Mensch einfach das, was uns als Menschen auszeichnet, ist, dass wir uns anpassen und egal was und egal wie, wir werden das schaffen. Und ob im Guten oder im Schlechten. Und ich weiß nicht, wie viel irgendwie liegen bleibt und übrig bleibt und was weiß ich, aber in irgendeiner Form ähm, fürchte ich,
2: <lacht> werden wir
1: zu retten sein. Ja, aber das Problem ist, äh, wir müssen es selber tun. Und das vergessen die meisten Menschen bei dieser Antwort, ähm, denn äh, es kommt keiner, der uns rettet. Äh, jeder macht seine Zukunft selber, weil die Zukunft kommt nicht, die wird gestaltet und zwar von uns.
2: Ja klar, äh, sonst würde ich hier nicht sitzen. <lacht> also wenn ich der Überzeugung wäre, dass wir, dass wir einfach verloren sind, dann brauchen wir diesen Podcast nicht aufnehmen, dann ist die letzte Stunde oder wie viel haben wir jetzt überzogen äh, für euch komplett umsonst gewesen. Also alle, die jetzt zugehört haben, haben glaube ich nicht unbedingt den Eindruck, dass es zu Ende ist, weil so kann man glaube ich nicht weitermachen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wir müssen schon uns kritisch sein und wir müssen irgendwie gucken, wie die Wege in die Zukunft sind, aber sonst würde ich, glaube ich, was anderes machen und keine Bücher schreiben und die ganze Zeit über Themen reden, wo ich jetzt selber gerade irgendwie relativ wenig von habe, im Sinne von, dass ich sozusagen jetzt hier, also weiß ich nicht, dann würde ich jetzt gucken, dass ich noch schnell ein paar Masken verkaufe. Irgendwie einen CDU-Deal aushandeln. Mit <lacht> einer guten Provision. Und dann, dann, dann lege ich mich über den Strand, bis die Welt untergeht. Aber so bin ich nicht drauf. Nee. Genau, also da haben wir wieder Übereinstimmung. <lacht> ich
1: gucke auch in eine positive Zukunft. Aber es wird auch immer klarer. Und das hat für mich auch nochmal die Recherche und das Schreiben von dem Buch Oh, sehr stark verschärft. Wir brauchen Systemwechsel. Es ist keine Option, so weiterzumachen wie bisher. Und das ist leider viel zu wenig Leuten klar. Und das müssen wir immer mehr Menschen deutlich machen.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, glaube ich, müssen wir die Frage sagen, wir müssen uns alle selbst, also wir müssen alle selbst, wir müssen mitmachen. Also wir dürfen uns nicht nur retten lassen, sondern müssen eben mitmachen.
0: Ich glaube, wenn wir unsere Generation versteht, dass die Generation, die kommt, von uns beeinflusst wird, dass wir jetzt die Weichen für die Zukunft stellen und nicht erst die, die kommen, weil die sind einfach unter unserem Einfluss. Dann können wir viel bewegen.
2: Absolut, ich bin Optimist. Ja, natürlich. Wir haben alles in der Hand. Wir müssen nur ein bisschen ein paar Sachen justieren, äh, aber es ist noch alles dabei. Ja? Ähm, aber es ist halt, jeder denkt für sich, ah, ich kann ja nichts ändern, weil ich allein kann nichts ausrichten. Ähm, aber wenn, wenn die Summe dieser alleine äh, äh, plötzlich mal stattfindet, dann äh, dann ist wohl eine Riesenveränderung möglich. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du mich fragst, ist die Welt noch zu retten, wird die Antwort anders ausfallen, aber die, die ähm wankt so zwischen diesen zwei Extremen, ja, aber wir haben es im Griff so und äh, nee. Auf jeden Fall sind wir noch zu retten. Das ist äh, optimistisch, muss man da an die Sache rangehen und. Das, so, ansonsten fällt man in Depressionen und so, sind wir bestimmt nicht zu retten. Also wenn wir zu retten sind, dann nur indem wir denken, dass wir zu retten sind. Das ist für mich keine Frage. Wir sind wir sind definitiv tief zu retten. Und ich glaube, wir werden uns auch retten. Denn die Welt müssen wir nicht retten, wir müssen de facto, deswegen ist die Frage gestellt, nur uns retten, weil die Welt kann wunderbar ohne uns, Also die Erde vielmehr. Und... Ja, Ich würde jedem nur sagen, gerne optimistisch sein. Ich meine, Zukunftsoptimismus sollte jetzt auch keine Flasche Rotwein sein, die man jeden Abend trinkt. Aber ein Glas tut gut fürs eigene Seelenheil, aber auch für das eigene Agieren in dieser Welt da draußen. Deswegen, wenn man proaktiv auf den Wandel zugeht, wird er auch sehr lieb zu einem sein. Wir sind auf jeden Fall noch zu retten. Wie ich eben schon angesprochen habe, lege ich meine ganze Hoffnung in die Pilze, die uns hoffentlich retten, die mir heute Morgen im Wald auch zugeflüstert haben. Ja, wir retten euch. Deswegen kommen wir so zahlreich hier raus. Und ähm, ja, ich glaube schon, wenn man ein bisschen achtsamer mit äh, seiner Umwelt umgeht, ähm, das sehe ich auch im Wald, ich, ich nehme auch gerne immer Müll aus dem Wald mit
1: und so, und wenn man einfach mal ein bisschen bewusster anfängt zu leben und nicht so viel Schrott irgendwie konsumiert und alles ein bisschen bewusster tut, dann sind wir durchaus noch zu retten. <lacht>
2: Ähm, ich äh, wenn ich, ich, würde sagen nein, ähm, aber ich sage mal ja, ähm, weil ich äh, hoffe, dass meine Tochter, also falls meine Tochter das hört, also ich glaube, ich bin dazu bereit ähm, und möchte da auch guten Beispiele vorangehen ähm, äh, und den, den Kopf nicht in den Sand stecken, ähm, dass wir uns eine Möglichkeit schaffen, wie auch immer, äh, dass eine Rettung ähm, noch möglich ist.
1: Ja, da denke ich auch viel drüber nach. Ich glaube, es wird schon irgendwie weitergehen, aber ich ertappe mich immer wieder, dass ich bei Gedanken in die Zukunft, dass ich da einfach plötzlich abbreche, weil sich dann im Kopf so viel irgendwie so, so hochschaukelt emotional, dass ich denke, wow, okay, will ich mich wirklich, will ich mir jetzt wirklich die, die, die Laune verderben? Heute ist doch eigentlich ein schöner Tag. Also ich glaube schon, dass wir noch zu retten sind, aber ich glaube, dass die Generation nach uns schon dass es die schon hart, also auch, auch wir noch, ne? aber speziell die Generation nach mir, dass es die schon hart haben wird und dass sich viele Dinge verändern werden, die wir uns, glaube ich, noch gar nicht vorstellen können.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich sind wir noch zu retten. Also ähm, kommt darauf an, worauf du dich beziehst. Aber ich würde sagen, in jeglicher Hinsicht ist es immer, gibt es immer Chancen, Dinge zu verändern. Vor allem, wenn man bei sich selbst anfängt und überlegt, ähm, wie einfach reflektiert, wie man jeden Tag zubringt und was man da vielleicht für Mitmenschen ändern könnte, damit es allen damit das Zusammenleben irgendwie noch besser und schöner werden kann.
2: Kulinarisch ja, klimatisch mag ich es ein bisschen zu zweifeln. Kulinarisch ja, weil wir haben die Erde mittlerweile so stark ausgebeutet, dass wir heute besser und mehr essen können als all unsere Vorfahren. Jetzt sollten wir es nur noch wollen. Jetzt sollten wir vor allem nicht mehr essen wollen, sondern besser essen wollen. Und Meine Hoffnung ist, dass ich als Genussprediger in einem gewissen Maß den Leuten den Genuss mehr bringen kann, dass es eine Freude ist, wirklich zu genießen, gute Sachen zu essen, sich zu überlegen, was man isst. Damit tragen wir wesentlich dazu bei, dass die Klimaproblematik sich verbessern kann. Es reicht noch nicht, aber da eine gewisse Zuversicht habe ich. ich. bin noch zu retten. Ach, das war die Frage? <lacht> Natürlich. Äh, ach, das geht alles weiter und das, äh, äh, ich bin da ganz positiv.
1: So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlasst uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteckt uns, schenk uns Sterne und drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.